0: Gud bruker mennesker. Det går en slags legende om da Jesus, etter att han hadde vært på jorden, kom upp til himmelen. Og så spurte noen engler han på veien opp, «Hva slags plan har du for det vidare arbeidet på jorden?» «Jo, sier Jesus etter legenden, jeg har valgt ut Told apostler. Og de skal dra runt på jorden og få kynne evangeliet som mennesker kommer til tro. Og så ser engelen megetskeptisk ut. Ja, men hvis de svikter, hva slags plan har du da? Da har jeg ingen annen plan, svarte Jesus i følgelegenden. Tänk så risikabelt, og vi som känner de apostlene, den stortalende Peter, Hissiproppen Jakob och Johannes, tvileren Thomas, Peter som var ja, stor i kjeften, er deres oppdrag. Kan du huske, Cornelius, den første hedning, som tok imot evangeliet det er ikke den første Jesus møtte oss i noen hedninger, men i apostelens gjerninger Cornelius bodde i byen Caesarea som den store kong Herodes hadde bygd opp der for Keisung i Rom og så åpenbarer en engel seg for Cornelius Vad sier engel? han sier til Cornelius send bud på Peter han skal komme og forsynne evangeliet for deg og da tenker jeg, hvorfor kunne ikke engelen forkynde evangeliet med det samme han var der? Vil ikke det vært litt mer i sus i det? Men så sier det også engelen seg en bud Så la han komme og forkynde evangeliet på det. Tilbake til de tolv apostler. De vandret altså flere måneder sammen med Jesus, men Jesus var i legemlig skikkelse og vandret omkring på jorden. Og når vi møter apostlene etter første påskedag, så møter vi noen forvirra mennesker, noen tafatte mennesker, noen skuffa mennesker noen redde mennesker. Men den første pinsedag så opplever de at den hellige ånd faller over dem. Och fra og med kapitel 2 i Apostlenes gjerninger, så ser vi noen disipler som er radikalt forandret. I stedet for å være så redde at de gjemte sig og lukket vinduer og dører, så sto de altså frem og forkynte evangeliet, og når myndigheten Jerusalem grep tak i dem og stilte dem for retten, og etter hvert også pisket dem, så følte de som en ære og lide for den herre og mester vi trodde på. Det hadde skjedd noen ting. Gud hadde utrustet dem. Den hellige ånden på dem den første pinsedaget. Og så har vi noen eksempler i det gamle, nye testamentet på at en hellige ånden faller flere ganger. Når de kristne var samlet igjen til bøndemøte i forfølgelsestider i slutten av kapitel 4 i Apostlenes gjerninger, så opplever de at den hellige ånden faller over dem enda en gang. Så kommer frimodig igjen. Så drev man i den første kristne menighet for det mange lutfattige mennesker i Jerusalem. Så det tok ikke så lang tid før menigheten måtte drive med matutdeling. Og så var det allerede blitt to grupper i menigheten. Det var de som hadde vært jøder først før de ble kristne, og så var det de som ikke hadde vært jøder, men rett og slett hedninger før de ble kristne. O der det er to grupperinger, der blir det misunnelse og strid og splid. Så de jødekristne var helt sikre på at de hedningekristne fikk mer mat, og de hedningekristne var like skråsikre på at de jødekristne fikk mer mat. Så det ble litt av en spenning. Det er da sier, vi som skal få kynne kan ikke bruke tid på det. Vi skal ha noen som kan dele ut mat og gjøre det på en skikkelig måte. Og hvis du og jeg tenkte slik som vi pleier å gjøre, så vil jeg si matutdeling, altså det å dele ut kneiper eller surte, det kan hvem som helst gjøre. La oss finne noen nye ferske kristne. De trenger å få en oppgave for å føle seg velkommen i denne menigheten. Det tenkte ikke apostelen. Vi tenkte till och med till denna matutdelningen trenger vi människor som är fulla av onn och visdom. Och på tross av att ni plockat ut människor som allerede var fulla av onn och visdom så bad de vi för dem med hans påläggelse. Frik att ni skulle få gåva till att kunna dela ut mat. Og visdom i den forbindelse, det kan man skjønne hvis du har prøvd och delt ut noen en menighet der det er strid og sprid, så vet du att da trenger du sitt av hvert av ånsutrustning. Det kommer godt med. Gud slo Paulus i Ørken da han var på vei til Damaskus. Paulus fikk sitt livs livsoverraskelse, han som var en motstander av de kristne. Han ble kalt til å være apostel. Og så la Barnabas hendene på han og ba for han. Han blir fylt av den hellige ånden. Noen deretter så står Paulus på Kypros. Han skal ha slåss med en trollmann. Da trenger han fornyet åndsutrustning. Så blir fylt av den hellige en gang til. Og så kan han feite med trollmannen. Og så videre, og så Alt det som har med det åndelige å gjøre, det makter ikke du og jeg å gjøre noe med. Jeg har studert teologi sju år. Kan ett teologistudium hjelpe mig til å skape tro i dig. Svaret er nei. Det er bare den hellige ånd som kan skape tro i dig. Men så kan det hende at den hellige ånd av en eller annen ubegriplig grund vil bruke mig. mens den hellige ånd går på vei fra Gud och bort til deg. Men det er det altså ikke jeg som gjør det. Men det är den hellige John som gör det i henne mig. Men 7 års teologisk studium kan jag inte sätta mig i stånd att ge det tro. Nej det är faktiskt Gud som kan göra. Men kanske Gud kan ge mig en gave til å hjälpa dig till tro. Kanske att det är han som brukar mig er vi i närheten är nådegåva. Eller om du allerede er en troende, kan jeg hjelpe deg til å vokse i tro og helliggjørelse? Nei da. Men Gud kan. Og så er det store spørsmålet, hvem vil da Gud bruke til å hjelpe deg til å vokse og bli helliggjort? Antagelig vil han bruke mennesker. Hvem hvis du er syk, kan jeg da gjøre deg frisk? Nei da. Men Gud kan. I kapitel 3 i Apostlenes gjerninger så står den første beretningen om da apostlene, Peter blant annet, vandret i Jerusalems gater og møtte på en syk som trengte å bli helbredet. O da gjør Peter den syke veldig oppmerksom på, nå må du ikke innbilde da at det er vi som gjør dette her, altså. nei, men om det er, det er Gud som gjør det. Men så bruker han oss. Nå får du den enkle gjenfortellingen, les kapittel 3, og les selv hva det som egentlig står i Bibelen, men dette var den enkle, lettfattige utgaven. Nådegaver er det Gud gir til mennesker for at han skal få gjort sin gjerning i menigheten innad og i evangelisering hitad. Du og jeg kan lage verdens flotteste organiserte forsamling. Det kan du gå på be nesten for å lære deg. Men du greier ikke å få trone den forsamlingen för den hellige ånd virker. Du kan gå på og be til krampa ta det. Men det er den hellige ånd som skaper tro. Og vi står har tenkt å vinne noen for Gud, så er du desperat avhengig av at den hellige ånd gjør det gjennom. Da. Og nå skal vi ta for oss noen bibelsteder, og vi ska starte med 1. Peters brev, kapittel 4 vers og 11 og den oversettelsen jeg leser for jeg helt identisk med den som står på skjelmen men i sak er de helt hjertelig enige så unnskyld forskjellene Pjen hverandre hver og en med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde den som taler ska se till at han taler som Guds ord. Den som tjener ska tjene med den styrke Gud gir. Slik ska Gud i ett og alt bli æret vid Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. Tjen hverandre. Tanken i Bibelen er stik i strid med hva vanlige mennesker tror. så på denne tiden så var det slik at det føltes litt mindreverdig å være tjener. Skulle du være stor, så skulle du være herre. Du, en av de store filosofene kunne altså till og med si i jeg skjønner ikke at noen mennesker kan være lykkelig hvis de har en tjenerfunksjon. Och så kommer Jesus till jord och så snurar han upp ned på det hela så att jag är inte kommit för att härske, men för att tjäna. Och så säger han till disippelarna sina: "Det är såndere också ska vara. Var ikke så upptatt av att folk betjener dig. Men var upptatt av att du ska tjäna andra. «Tjen hverandre», var innledningen til disse versene. Og legg merke til ordet «hverandre». Det er ganske mange forekomster av dette lille pronomene «hverandre» i det nye testamentet. «For hvis jeg tjener deg, og du tjener meg, så blir vi betjent begge to». Men hvis jeg skal sette meg ned passivt og vente på å bli betjent, da er det noen viktige prosesser som stopper opp. Tjen hverandre. Gud ønsker att du Ska være frelst for å tjene. Du är ett lem på lege nå. har fått en aldri så liten smakebit allerede av 1. Korinthet 12. Og der sammenligner Paulus menigheten med et legeme, der Kristus er kroppen eller hodet, og så er vi lemmene. Og så underviser Paulus vi er veldig forskjellige. Det er forskjell på hender og føtter. Hendene behøver ikke å føle seg mindre verdige i forhold til føttene. En hendene behøver heller ikke å føle seg merverdige i forhold til føttene. det er like viktige. Øynene er like viktige som ørene, men de er akkurat, men de, de trengs begge to. Det er ingen grunn, sier det første korinthet brev 12, hverken for hovmot eller missmot. Ikke tro att du er viktigere enn andre, ikke tro du er mindre viktig enn andre. Men du er ett lem for legene. Og alle lemmene trengs for at legene skal fungere. Alle lemmene trengs for at menigheten skal fungere. Jeg vet jeg er en pysse, men altså vi ser får flis i fingeren, så er det jo stort sett den fingeren jeg kjenner. Eller noe som er mer sannsynlig. Jeg brister en neil. Jeg er specialist på å få neilebrist. Det er fryktelig litt igjen, ja. Konsentrasjonen forsvinner. Så jeg finner en saks eller en plaster eller et eller som liksom kan bøte på det der. Og da ser jeg hvor viktig alle ledningene er. Til og med en finger. Tjen hverandre. Vær med den nådegave og han har fått en nådegave det er noe vi får det er ikke noe vi er født med Gud er rik og røus så den dagen vi ble født selv om vi ble født som syndere inn i syndefallets verden så har Gud utstyrt oss med mange flotte ressurser noen har fått et briljant intellekt. Fra de sitter i sandkassen har de tenkt å studere matematikk eller bli ingeniør, helvesterakett-ingeniør. Noen er født med en fenomenal sangstemme. Noen er veldig ryddige mennesker som greier å ordne opp hvor det skal være. Vi de er det allerede nådegave det är nåde gud giv i tillägg till naturgavorna vi har fått alltså är det ju den samme gud som har skapat oss och han som utruster oss med nådegaver så det är ingen grund att bli överraskad vi sann ger oss en nådegave som är lite i tråd med naturgaven men det behöver ju på vara så sånn. i alla fall trenger vi nå mer en naturgave jeg vil jo tro at det måtte finnes noen naturgave blant Jesu elve apostler for ikke å si tolv det var jo en som ble vast etterhvert men um, det skjedde jo forholdsvis lite før de ble åndsutrustet i hvert fall veldig lite som om en ditt strikerhør tjen hverandre vær med den nådegave han har fått som gode forvastere av Guds mangfoldige nåde. Forvaster, det er det samme som en forpakter. En forpakter eier ikke eiendommen selv, men han får lov til å bruke den, han får lov til å leve av den, og en dag så ska den eiendommen leveres tilbake i samme stand som da han fikk den. Og når Gud gir oss nådegaver, så gör han oss till forpakter av sin nåde og av sin kraft. Da sier han, hvis jeg bruker deg, så må du ikke innbilde deg at det er ditt eget, som gör att mennesker kommer til tro, eller blir bygd opp i troen, eller att nye vinnes. Det er jeg som gjør det men du er redskapet. Og ikke si bare et redskap, for et redskap er ikke bare et redskap. En hver håndverker vet at det er nei, men ikke et fett hvordan redskapet er. Spør Arvid Telløfsson om du får låne fiolinen hans, og jeg tror du vill se si at han stritter imot Guds. For den koster cirka en million, og den gir han ikke bort til hvem som husker. är ett vitt för gud oss en redskap då. Man kan göra det ett gott redskap, men det är inte ett vitt oss själ. Bibeln har många exempel på att Gud startet för människor fra scratch, men han låter dem mycket vara på scratch. Han bygger dem ganska skickligt upp och så brukar de. Det är bibelns budskap. «Tjen hverandre, hver og en med det nådegav han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» Og Guds nåde er mangfoldig. Når vi ser i Bibelen vad Gud har utrustet mennesker til, så er Guds fantasi enorm. Leser vi andre mosebok, da tabernaklet skulle utsmykkes, så skulle jo det være vevnader, vevde bilder der inne, og da utrustet Gud mennesker med kunstnergaver. Når Moses begynte å bli trøtt i tjenesten sin, så ville Gud gi Moses avlastning, så da sier han til Moses plukk nå ut 70 av dine medarbeidere, og før dem til teltet. Og så ga Gud dem av den samme ånd som Moses hadde fått. Og så var det 70 sånne mini-moseser som stroklarer til innsats. De skulle sitta og gi råd og dømme mennesker og få orden på den store flokken. Men da var det mosånden som ble gitt. Og så snakker Bibelen om nådegave til å få kjønn, og nådegave til å lære, og nådegave til å styre, og nådegave til å helbrede, og nådegave til å i tunger for egen oppbyggelse, og nådegave til å tale i tunger for forsamlingens oppbyggelse. Det er i hvert fall i det nye testamentet 27 nådegaver som er nevnt, hvis du skjøter alle nådegavelistene sammen. Men det at alle listene er forskjellige, det betyr jo at antagelig ingen av de listene er fullstendig. Så det er sikkert mer enn 27. I hvert fall hvis vi tar med eksempel i det gamle testamentet på att Gud er utrustet noen. Så at Guds nåde er mangfoldig, ja, det er det. For mange år siden så ble jeg av en meget ung mann som bodde på et sted där det ikke var noe særlig kristent arbeid, og så hadde han fått det for seg, at kanskje skulle han starte en bibelgrupp och så kom han og spurte Gård og Ann og be om nådegavet til å være bibelgruppeleder. Og ærlig talt, det står det ingenting om i Bibelen, men jeg regnet med att vi Gud altså ville noen med den bibelgruppa, hvorfor skulle han ikke utruste ham til å bibelgruppeleder? Så vi ba om det. Og det skjedde veldig mye bra i den bibelgruppen. På et sted der det ikke skjedde så mye annet. I den første jobben jeg hade så var jeg litteratursekretær i lagsbevegelsen og drev mye med litteraturevangelisering. Og når vi innkallte litteraturmedarbeidere, så snakket vi lite litt om nådegavet til å være litteraturevangelist. Och en av de yngste deltakerne, han gick till og med på gymnas han tog oss väldigt på ore och kom och lurte på om vi kunde be för han. Jag tänkte hjälp vad har jag sagt? Men vi bad för han. Var båda rätt på så fick vi resultatet. Han stod på torget i hembygden och soffte i kristenlitteratur väl överlag. Och hade väldigt mange flotta samtalen med människor som inte hadde varit så väldigt ny i närheten av kristenlitteratur förr. Jeg vet ikke hva din oppgave er i ungdomsforeningen her i salen, men uansett hvilken oppgave du har, be om at Gud bruker deg. Be om at Gud gir deg en utrustning som gjør at mennesker bygges opp ålder. Forstyrket troen. Forstyrket frimodigheten. Blir trygget å gå noen skritt videre i vandringen med Jesus, for det det som er viktig. «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde.» «Den som taler skal se til at han taler Guds ord.» Gud har aldri kraftig oss til å gå rundt og være originale i vår forhyllelse. Gud har kraftig oss til å overlevere det budskapet han har gitt oss. Når vi taler skal vi si det samme som Guds ord. Ordet apostel betyr jo egentlig utsending, og da tenker jeg mange ganger på de norske FN-ambassadørene. Når Norge sender en ambassadør til FN, så er det ikke opp til den ambassadøren selv å finne ut hva han skal si. Det er den norske regjeringen som bestemmer hva ambassadøren skal si. Han ska jo representere Norge. Og hvis du skal formidle noe fra Gud, er det ikke du som bestemmer hva du skal si. Det er han som sender det. det hans budskap du skal levere. Og så fortsetter Peter. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Altså, det holder ikke med min egen styrke, selv om jeg kan være ganske sterk menneskelig talt. Jeg trenger styrke fra Gud. O så kommer nå viktig. Slik ska Gud i ett och oftast bli ärad. Visste är Gud som jobber i oss, är det ju du och jag som ska ha äran. Den ska Gud ha, det och hans. Om jag hade haft en tavla här så skulle jag ha tecknat rikt men jag tänkte inte på att ta med några lysbildningar gang, med. Jag ser liksom för mig Gud der uppe han ønsker å gi noe til meg. Så gir jeg det videre til de Gud vil jeg skal gi det til. Og så går takken opp til Gud. For det de får er jo oppringelig fra han. Så det er jo han som skal ha takken og er ikke jeg. Det er ikke meg de kommer fra oppringelig. han. Disse to versene i 1. Peter 4, de er skikkelig innholdsrike. Så de må du gjerne dvele med. Nå skal vi ta enda et lite avsnitt fra Bibelen, og denne gangen fra Efesebrevet, kapitel 4. Vers 11 og utover. «Og det var han, altså Jesus, som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister.» «Noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til han, og blir det modne menneske som er fullvoksent og er hele Kristi fylde. Nå skal vi ikke lenger være umyndige småbarn.» «Ikke la kaste hit och dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep.» Altså, Gud har gitt gaver, og här nevnes apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Flott! Har vi apostler, profeter, evangelister, hyrder och lærere, Hurra, da kan resten av menigheten sitte ned og slappe av. Gavt. Hvis Gud utruster apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, Är det for at menigheten ska utrustes til tjenestegjerning? Da er det vi som har fått den jobben som har i oppdrag å sette fart i dig. vet kom om du har hørt om den evangeliseringsbevegelsen, vette navigatørene. Jeg var en gang aktivt med der, men det begynner å bli noen år siden. Navigatørene har en sånn rørende historie som de forteller når de skal liksom si noen någonting om sin egen opprindelse. Det var en sjømann som en gang kom til en kristen och ville ha hjälp till att komma för tro och bli ett Guds barn. Och den kristne hjälps sjömannen då til kommer till tro. Och sjömannen går glad förnöjd bort, han er frälst och genfött och har fått ett nytt liv. Näste dag kommer sjömannen tillbaka och så säger han till den kristne: Du må också hjälpa en av kamraterna mina å bli kristen. Og så sier sjømannen noe skikkelig overraskende. Han sier, nei, jeg vil ikke hjälpa ham til å bli en kristne. Men jeg vil hjelpe deg til å hjelpe kameraten din til å bli en kristen.! Ja. Den var overraskende. Och så ble navigatøren en bevegelse. Där man tenkte at hvis en person blir kristen, så er det noe det første man må lære den person, du skal gå ut og hjelpe om dere til å bli kristen. Her det ikke videre. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyggelige og lære, for å utruste de helgighetene til hjemme Så, for å fortsette, så kristig kropp bygges opp. Der var det legemetanken igjen. Når Paulus forkynner om menigheten, så har han to bilder, og de bildene flyter som sånn i hverandre, altså at vi blir litt forvirret av det Han snakker om at vi ska bygge hus, og så snakker han om et legemet så då skulle man alltså prata till snacka om att läge med ska byggas och läge med ska växa så det ska läggas nye till då så så de bilderna flyter over i varandra. Men här snackar han alltså Kristi kropp skal växa. Och den ska växa i antal. Den ska växa i modenhet. Du ska ikke längre verret um myndi barn. I som måte være apostler, profeter, evangelister og hyderre lære, vi ska faktisk undernnervise dig så du vet vad du tror på. Och så du vet hvordan du ska le. Vi har av og til en sånn, litt sånn uh, sentimental måte å snakke om barnetro på. Herre søte deg, barnetro er ikke en ideal i Bibelen. I et annet nådegave kapittel i Bibelen, kapittel 14 i 1. Korinthiebrev, så sier Paulus, vær ikke barn i forstand. I ondskap må dere gjerne være små. Men det skal altså være fullboksende i forstand. I kapittel 3 så sier han tilgornt når vi komte til det er som måtte videre melk og ikke fast føde. var jo enda spedbarn. Et veldig trist at de ikke kan spise fast føde. Jeg tro kan ville protestert når Peter i sitt brev snakkede om hvor viktig det var med nødvig for falske de melk. Men altså du skal ikke bare leve på melk. Du skal ikke helst være fast føde oss altså. oss. Nå ska du altså bygges opp inntil vi alle får utruste de hellige til fjeneste så Kristi kropp bygges opp inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn i kjennskap til han og blir det modne menneske som er fullvoksen og har Kristi fylde. At Jesus virkelig får fylle oss med sine ånd. Og du og jeg, vi fikk ånd den dagen vi ble kristen. Men Bibelen utfordrer vi som allerede er kristne og har fått den hellige ånd til å bli fyrt av dem. er en viktig bibelsk formand. Så skal vi ikke lenger de umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring. Det er eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett bytte for menneskers falske spill og listige forfølgende kned. Jesus vil gjøre deg til en myndig kristen, at du ska vokse fullmodig. Nå må jeg gå in for landing, skjønner jeg. Men eh, ett par ting til slutt. Paulus formaner de kristne streb etter de åndelige gaver. Det er faktisk ikke slik at du bare ska passivt sitte og vente på at de ramler i huet på deg helt av deg selv. Du skal få lov til å strebe etter dem. Det betyr ikke at du skal stresse, men det betyr i hvert fall at du skal ikke være helt passiv. Hvis du greier å tolke ordet strebe slik at det betyr passivitet, så vil jeg gjerne høre den tolkningen. Da lærer vi igjen helt nytt. Hvordan streber du? Punkt 1. Begynn å be om utenfor at Gud utruste dig och att Gud vill bruke dig. Visst är det er en nådagave du tror att du gärna vill att han ska gi dig, så be om att få den gaven. Eller du kan komma till honom och säga si att jag vet inte vad du vill bruke mig till, men jag vill väldigt gärna att du ska berätta mig vad du ska bruka mig till, att du utrusta mig till det. Gud, jag börjar Punkt to. Bibelen har noen eksempler på at Gud gir sine gaver gjennom forbønn med håndsforleggelse. Du kan rätt og slett bli bedt for. Og hvis du tror at du trenger forbønn for å gå in i en tjeneste, eller bli utrustet til en i menigheten, så gå til dine ledere og be om konkret forbønn nibben har alltså exempel på det. Och så ska vi som människa förlov till att be om att Gud ger oss i fälleskapet de gåvorna de, de tredje. Det är det tredje. Och husk når vi ber om nådegåvor så är det allsicke för att vi ska smycka oss med dem. Eller för att de bare ska vara i gangen gången för där själva. Vi skal være til gang for Det er bare én nådegave du får, kun for din egen oppbyggelse. Och det är tungetallet till egen oppbyggelse. Den gir Gud deg for at du ska bruke den på ditt lønnkammer. Det är noe annet den tungetallet som ska fremføres i forsamlingen och tydes. Men den nådegaven vil Gud gjerne gi deg for din oppbyggelse. Og så sier ikke Bibelen, så langt det kan se det som vi hører i enkelte miljøer, at dersom du er en skikkelig kristen, så vil du garantert få tomtetallet. Jeg tror ikke vi kan få Bibelen til å si det. Men det tror vi kan få Korinthebrevet til å si at det er ganske mange Gud har gitt den gaven og i der vi blir bättre där vi törr och snacka om det, så är det framdeles ganske många som vågar. Så hvis du har lyst på den, så var frimodig och djärv. Då har är väl bukt tid jag skulle ha fått, må väl så det. Lycka till. Våg att tro att Gud önskar och brukar dig. Og hvis han har tenkt å bruke det, har han ikke tänkt å bruke det i din egen kraft, da vil han gi utrustning. Hvis han vil det, så våg og kom til han og be han om det. Ordet nådegav er satt sammen av to ord, nåde och gave. Det er to ganger gratis. Nådegav er ikke noe du får som belønning för langt å tro til eneste. Nådegav er noe du får i starten av en lang patro til eneste. Hvis du fikk som belønning, var det like dumt som gi soldater våpen etter at de har vært ute i krigen. Soldater får våpen når de ska ut i krigen. Det er det du og jeg trenger. Ja, allmektig Gud, du kjenner oss. Du vet, Herre, at arbeidet vårt kunne vært sterkere og enda mer preget av dig Så ber vi, Herre, at du gjør oss villige til å stille oss hjem for deg. Og ber meg at du bruker oss når du vil, hvor du vil og som du vil. Vi oss mot til å be den bønnen her. Til din ære og til vånda.